0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, torniamo in diretta, ci scusiamo per il ritardo con cui inizia ora la trasmissione di Carola Rossi e Silvia Bernardini, Talk Envisioning, ma il buon PC per il momento è fuori uso e quindi farò io da sigla Valore onda Tolkien Visioning subito la linea a Carola e Silvia
1: ma buongiorno amici di Radio Libertà ma che bellezza il nostro Giulio in modalità non solo regia ma anche sigla tra l'altro beh, Silvia direi che la rubrica è dedicata tutto all'innovazione tutto. con i problemi tecnici direi che è il giusto è contrapasso
0: Diciamo che forse è proprio il caso di fare una pausa, quindi Pasquale, ecco su questa trasmissione pasquale effettivamente io mi sono chiesta ma cosa tiriamo fuori dall'uovo, perché obiettivamente è parecchio tempo che facciamo queste trasmissioni e allora mi è venuto in mente eh, che io ho avuto la fortuna eh, di aver ricevuto un dono bellissimo durante la pandemia, o se in un momento di sconvolgimento cosmico in cui quasi come questo ma un po' peggio perché eravamo proprio chiusi in casa e oltre alle notizie poco confortanti c'era anche questo senso di isolamento, di solitudine Mm. Eh, ho ho visto banalmente un annuncio su LinkedIn eh, dove l'associazione italiana eh, coach professionisti Dava a disposizione delle lezioni di coaching gratuite per imprenditori più o meno in crisi. E allora mi sono detta: vabbè, eh, proviamoci, perché quando uno in una fase di stallo non riesce a decidere niente, non sa nulla, avevo mandato le mie richieste a questo, a questo link. E ho avuto la, veramente la fortuna, lo posso dire, quelle cose che ti capitano ogni tanto nella vita, di incontrare una persona che in tre incontri ha dato la spinta e ha permesso a Skywalker di essere oggi tutto quello che è davvero. E quindi sono molto contenta di averla invitata oggi a parlare dei doni che lei elargisce anche ormai su persone di comune conoscenza, però le presentazioni, Carola, le faccio fare a te. dai, va bene,
1: allora io faccio l'introduzione ufficiale alla nostra graditissima ospite e do il benvenuto ad Antonella Angelillo. Ciao Antonella, benvenuta. Ciao, grazie. Grazie grazie a te per essere qui
2: e grazie anche Eh. per questa super presentazione insomma Silvia mi mi hai fatto sentire davvero come la sorpresa che esce dal luogo di Pasqua e e, e, insomma sentirmi presentata come un dono è meraviglioso grazie
0: secondo me è così (ride) io sono stata molto contenta ma perché il concetto di changing perspectives che poi è diventato effettivamente il payoff della mia azienda è nato da questo incontro principalmente
1: (ride) Eh, quindi insomma un incontro importante, ma tra l'altro oggi toccheremo appunto una materia, un argomento, un tema in generale a mio avviso molto importante. Eh, poi oggi ci concentreremo particolarmente diciamo ai percorsi dedicati ovviamente al mondo business, no? quindi al mondo aziende professionisti, ma in realtà parlando di coaching in generale, spoiler un po' il tema, poi lascio ad Antonella ovviamente gli approfondimenti, però è una materia davvero molto importante per per chiunque, per chiunque, per uh, sotto vari punti di vista. Ma a questo punto, Antonella, visto che se no bruciamo troppo gli argomenti e andiamo a dire cose noi, lascio a te, insomma, un po' introdurti, spiegare anche ai nostri ascoltatori chi sei, di cosa ti occupi, così capiamo poi anche l'argomento di oggi. Va bene, grazie. Allora, io
2: intanto vivo a Milano, nella provincia di Milano, così mi colloco anche geograficamente. E ho 43 anni, e lavoro in una multinazionale che si chiama Coca-Cola HBC Italia. e In questa grande azienda mi occupo di formazione, di formazione per la forza vendite. Quindi mi occupo di, eh, sono responsabile dello sviluppo delle capabilities dei venditori. oltre ad occuparmi di formazione tecnica, quindi di quelle che sono le eh, hard skills di di queste persone, quindi vendita, negoziazione, mi occupo anche delle soft skills. Ed ecco che eh, il coaching eh, è diventato per me uno strumento fondamentale eh, nel nel mio percorso di di carriera. Quindi sono una business coach eh, perché ho deciso di eh, diventarlo in maniera professionale, quindi ho seguito un corso eh, con la società Nobel Goal, eh, ho superato un esame, ho fatto tanta pratica, quindi mi sono sperimentata eh, e poi eh, sono diventata socia di ICP, che è l'Associazione Italiana Coach Professionisti. Eh, Quindi continuo a studiare perché AICP è eh, un'associazione che eh, garantisce qualità, la qualità di chi fa questo questo mestiere e eh, in che modo Eh, proponendo agli associati continui momenti di apprendimento, di scambio, supervisione, lavoriamo tutti secondo un codice etico ben, ben preciso. E poi nel tempo libero sono scrittrice, esordiente in questo momento, quindi mi definisco così, perché all'attivo ho qualche racconto e un romanzo eh, che è stato pubblicato l'anno scorso e eh, che ha a che vedere con, con il coaching, quindi lo cito perché c'è un legame anche fra questo mio hobby, questa mia passione e il lavoro che faccio e, e ora ne sto
1: scrivendo un altro e ne ho un mente un terzo, quindi insomma non mi fermo. Insomma, non ti annoia Antonella, direi, no. con tutte queste, queste attività questi lavori. Antonella, ti faccio proprio una domanda magari che a te suonerà un po' banale, ma ti, ti chiedo un po' di spiegarci che cos'è il coaching, cioè che cosa, che cosa si intenda appunto, tu hai detto che sei una business coacher, quindi che, che cosa significa fare coaching?
2: Eh, Ok, allora intanto prima hai detto una cosa eh, che sposo pienamente, tu hai presentato il coaching inizialmente dicendo oggi parliamo di coaching e in prevalenza ne parliamo in ambito business, Eh, in realtà il coaching lo si può applicare anche ad altri contesti, quindi io oggi mi presento come business coach il coaching poi è il coaching, quindi io lo faccio in ambito business e continuo a farlo in ambito business perché lo faccio nell'azienda in cui lavoro e quindi eh, mi occupo di, di business, di questo contesto. Eh, è difficile poi riuscire a delineare in maniera così netta i confini fra l'ambito professionale e l'ambito personale. E quindi alle volte durante il percorso di coaching, anche se si lavora in ambito business, eh, capita di entrare anche nella sfera personale del coachee e il coachee è la persona che si rivolge a un coach per intraprendere questo tipo di percorso. Cosa succede mm. in questi percorsi? Quindi Il coaching è un percorso. Eh, che porta a un cambiamento, quindi il coach è, mi piace definirlo, un portatore sano di, di cambiamento. Eh, qui parliamo anche di rinascite, poi siamo in tema Pasqua, quindi siamo anche vicini a, una, a un momento di, di rinascita, siamo in piena primavera, quindi tutto parla di rinascita, anche il coaching parla di eh, rinascita. Eh, si parla di cambiamento, quindi il coaching è un percorso che eh, consente al coach di, raggiungere un obiettivo che il COCI desidera fortemente raggiungere, quindi alla base del percorso c'è una forte motivazione da parte di chi lo intraprende, eh, aiutando il COCI stesso a individuare le risorse che ha a disposizione, gli strumenti che ha a disposizione per raggiungere quell'obiettivo e consente al COCI di... ehm, Mettere in luce e di scoprire anche, perché alle volte non è così consapevole, le sue potenzialità. Quindi che cosa ancora non ha espresso al massimo per eh, raggiungere l'obiettivo che desidera raggiungere
1: quindi aiuta un po' una funzione direi quasi maieutica del riuscire a tirar fuori eh, dalle persone magari delle consapevolezze anche che non non sono ancora riusciti a a raggiungere e perché tu hai deciso di avvicinarti eh, al coaching tu hai hai detto che ti occupi appunto anche di formazione Eh, che, che cosa ti ha spinto invece a intraprendere anche il percorso come coach?
2: Allora io ora mi occupo di formazione, prima non mi occupavo di formazione, mi occupavo di eh, analisi vendite e mh, quindi facevo tutt'altro rispetto a quello che faccio ora e avevo anch'io le mie difficoltà, come tutti nel, nel proprio ruolo, incontrano nel percorso di carriera eh, alcune difficoltà. Ed è stata proprio una coach che mi ha aiutata a superare alcune di quelle difficoltà. Ehm, ponendomi delle domande, quindi io ho scoperto alcune abilità che non pensavo di avere o su cui mi sentivo particolarmente debole, magari perché avevo anche ricevuto dei feedback di un certo tipo, dei feedback negativi che mi avevano resa consapevole del fatto che mi mancavano Eh, delle cose il coach eh, mi ha dato una nuova prospettiva quindi mi ha aiutata attraverso l'uso delle domande perché il coach non dà suggerimenti fa domande eh, a vedere la situazione da un altro punto di vista e a guardare al di là dell'ostacolo. E da lì ho, ho capito che quegli ostacoli potevano essere superati, che avrei potuto mettere in gioco delle cose diverse, e del mio modo di fare, del mio modo di essere, del mio modo di approcciare il lavoro, gli altri, quindi anche le relazioni. E ho provato, quindi mi sono allenata per riuscire a raggiungere l'obiettivo. E gli obiettivi poi sono stati raggiunti, sono stati anche superati, quindi sono state delle piacevoli sorprese. E il coaching è anche questo, è qualcosa che ti sorprende, che ti fa superare gli obiettivi che ti eri prefissata e al di là dei quali pensavi, forse neanche immaginavi di, di, poter, di poter arrivare.
1: E letteralmente ti fa andare oltre. oltre qui ecco sì. <ride> anche il legame con la nostra trasmissione no? proprio il, il guardare in là ecco Antonella approfitto della tua presenza per aiutarci un po' a far chiarezza perché soprattutto in questi ultimi due anni Silvia proprio in apertura effettivamente ha detto una cosa molto vera eh, gli anni, la pandemia in particolare soprattutto i primi tempi sono sicuramente stati eh, dei momenti molto difficili eh, a livello umano per tutti perché ovviamente abbiamo tutti vissuto un momento di grande confusione, di grande incertezza perché ovviamente non avevamo le conoscenze, e gli strumenti che ovviamente adesso dopo eh, quasi tre anni abbiamo ed è stata sicuramente un'occasione di sconforto per tanti e soprattutto anche per i professionisti che magari si sono trovati dall'oggi al domani a dover interrompere anche delle attività e in questi anni si è sentito parlare di diverse figure professionali che potessero andare a supporto dei professionisti e delle persone in generale. Si sente spesso parlare ovviamente di psicologi, di counselor, di coach, quindi eh, volevo capire un po' con te quali sono le differenze tra queste varie figure perché è importante appunto anche identificare bene i ruoli, i lavori che ogni figura professionale fa anche per poter essere poi in grado di capire quale può essere il professionista più adatto perché magari io penso di aver bisogno di un un coach quando invece forse mi servirebbe uno psicoterapeuta e quindi è importante però capire anche quali possono essere gli ambiti di competenza. Guarda io direi che è proprio fondamentale e questo è il primo punto che
2: eh, tocco quando eh, inizio un percorso di coaching con un, qualsiasi coach che eh, si rivolge a me ed è quello che facciamo tutti in, in ICP proprio perché seguiamo questo codice etico. Quindi nel primo incontro, che è l'incontro in cui si introduce il percorso, eh, il coach spiega quello che farà con, con il coach. Eh, spiega in che cosa consiste il percorso e spiega anche quelle che sono le differenze tra eh, l'essere coach, l'essere uno psicologo, l'essere uno psicoterapeuta e eh, tu hai citato anche il counselor eh, il coach lavora prevalentemente sul presente e sul futuro e eh, si focalizza sul pensiero positivo quindi si costruisce insieme al coach. Eh, non si va a scavare nel passato del, del coci, non si va a mh, diagnosticare se ci sono dei blocchi di natura psicologica o dei disagi di natura psicologica, non si sta sul disagio della persona, ma la si proietta in avanti. Quindi se si presenta a a un coach una persona che vive un forte disagio e che vuole superare questo forte disagio e questo disagio quindi ha delle componenti di natura psicologica, quindi va diagnosticato, il coaching non è il percorso più eh, adatto. Lo potrebbe essere più in là nel tempo, quindi dopo che il coach ha affrontato un primo percorso con uno psicologo, Eh, lo psicoterapeuta è la persona che eh, oltre alla diagnosi è in grado di darti degli strumenti e delle terapie per superare delle difficoltà e un disagio, quindi anche in questo c'è una differenza rispetto al, al coaching, il coach non Ehm, non, ha, non dà delle terapie non, non dà delle medicine eh, quindi eh, questa è un'altra forte differenza fra eh, queste, queste professioni eh, però,
0: capitato... però il coach parte dalla persona e nel nostro caso è partito addirittura da, da un quadro <ride> per cui è <ride> veramente la prospettiva è molto diversa eh, per chi non ha mai cioè, questa è esperienza diretta lo posso dichiarare <ride>
2: È vero, quindi il coach nel tuo caso, presidente Silvia, siamo partiti da un quadro, cioè eh, io a Silvia ho chiesto di raccontarmi come si immaginava il suo scenario futuro, cioè che cosa desiderava per se stessa, che, che, che tipo di cambiamento desiderava apportare nel, nel suo ambito lavorativo e come se lo sarebbe immaginata pensando ad un'immagine, a un quadro. Quindi eh, questo è stato un esercizio di visualizzazione che abbiamo fatto con Silvia che ci è servito per estranearci dalla situazione che lei stava vivendo in quel quel momento, pensare fuori dagli schemi, quindi uscire da uno schema, entrare in uno schema che era il suo, perché è stata lei a scegliere eh, quel quadro, quell'immagine, quei colori, E mi ha descritto poi che cosa rappresentava per lei il quadro, che cosa rappresentava per lei quello che c'era all'interno del quadro, che cosa rappresentavano per lei quei colori. E da lì eh, abbiamo costruito un piano d'azione per arrivare eh, all'obiettivo che lei desiderava raggiungere. Eh, il counselor, eh, per citare quindi l'ultima figura di cui, di cui parlavi, eh, lavora molto sul presente e, e, e quindi sta un po' di più sul disagio rispetto a quello che fa il coach. Il coach non sta sul disagio, spinge in avanti, quindi prima tu parlavi di spinta Silvia eh, e anche, anche Carola, eh, il coach ti spinge in avanti, quindi ti porta a guardare quello che c'è oltre quindi immaginare te stessa nel, nel futuro che tu desideri per te.
0: E questo secondo me è molto importante sul piano della mentalità, soprattutto per noi italiani che siamo sempre dei lamentoni, no? il, il fare l'esercizio del provare a non lamentarsi per un giorno intero di nulla ti mette in condizione di vedere tutto ciò che comunque ha funzionato e quindi anche in una logica di scenario futuro vedi immediatamente tutto quello che vuoi che funzioni. Il fatto che poi adesso non stia funzionando diventa quasi una necessità di miglioramento, diventa cioè proprio anche un altro modo di recepire i feedback di quello che ti accadono di volta in volta.
2: Esatto, posso fare anche degli esempi pratici e, e è una delle cose che faccio spesso con, con i coachee è quella di abituarli ad esporre eh, i loro pensieri in modo positivo anziché negativo quindi quando eh, si rivolgono a me o mi raccontano un'esperienza o, o mi, mi dicono quello che vorrebbero raggiungere eh, iniziando la frase con non voglio più che il mio capo mi veda così non, non voglio più provare ansia quando eh, presento un, un nuovo progetto io chiedo loro di raccontarmi cosa desiderano e di non usare più l'espressione non voglio anche nel linguaggio che usiamo eh, a volte non ci accorgiamo che appesantiamo tanto la situazione e e, e il linguaggio negativo, avversativo ci porta a vivere un malessere quindi il coach ti porta ad allenarti a esprimere quello che desideri non più quello che non desideri tanto non lo desideri quindi è inutile parlarne andiamo oltre
1: Mm. e qui introduciamo un tema che però rimanderei a dopo la pausa pubblicitaria perché qui stiamo proprio parlando di cambiare punto di vista, cambiare prospettiva e quindi entriamo proprio un po' nel cuore eh, dell'attività insomma, di coaching e poi anche un po' è quella, è un po' la filosofia che guida tutta questa trasmissione Silvia e quindi insomma è giusto dedicarci ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi
0: senza filtri né censure la tua radio scopri radio player oltre 130 radio nelle tue mani con un touch da ascoltare ovunque anche on demand scarica gratis l'app radio player e vivi una nuova esperienza digitale radio player l'app ufficiale delle radio italiane anche Radio Libertà e su Radio Player Italia. E la linea torna subito a Caro e Silvia.
1: E rieccoci, rieccoci, rieccoci. E Anche ad Antonella, sì. perché c'era Siamo sempre infatti, molto caldo. <ride> molto caldo, Antonella. Infatti, perché stavi proprio dicendo un po' anche riferendosi un po' al metodo che il coach utilizza con con le persone con le quali si relaziona perché hai detto una cosa molto importante prova ad abituarli a, a portarli a provare a cambiare anche un po' semplicemente le parole, no? quindi fondamentalmente a cambiare un po' il punto di vista dal quale guardare le situazioni tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto, ma perché effettivamente è molto semplice ma altrettanto efficace dici è inutile concentrarsi su quello che non vogliamo ma pensiamo proattivamente a quello che vorremmo fare ecco quindi quanto è importante effettivamente il cambiare prospettiva nel percorso di coaching
2: eh beh, è la chiave è la chiave del percorso di coaching quindi un bravo coach è proprio la persona che ti accompagna nel tuo percorso di cambiamento in che modo facendoti delle domande che ti portino a vedere la situazione da un altro punto di vista, quindi da una prospettiva diversa. Noi troviamo scritta la parola coach sulle carrozze dei treni, sui vagoni dei treni, infatti coach, eh, tra le tante traduzioni, è anche quella di carrozza, eh, è proprio perché si parla di accompagnamento. Eh, a me, eh, oltre a pensare al, alla carrozza del treno che ti accompagna, mi piace pensare proprio all'elicottero che, ti solleva rispetto alla situazione in cui ti trovi immersa in quel momento come coci e ti dice ok adesso dall'alto che cosa vedi? vedi altre cose rispetto a quelle che vedevi quando eri immersa nella, nella situazione ed è in quel momento quando il cocci prende le distanze dalla situazione e quindi non, non si trova più annegata nel, o annegato nella, nella situazione che sta vivendo che inizia a scoprire che c'erano delle cose che non aveva visto, delle persone che avrebbero potuto aiutarle a cui non ha chiesto aiuto eh, o degli elementi che avrebbe potuto utilizzare che non ha utilizzato e allora dice quasi quasi ci provo, provo a usare anche questo, provo ad aggirare l'ostacolo in questo modo oppure provo ad affrontarlo con quest'altro elemento. Uno dei click eh, che mi capita più spesso durante i percorsi di coaching mi è capitato anche stamattina in una, in una sessione è il passaggio dal dovere al volere questo è un fortissimo cambio di prospettiva che si vive durante il percorso di coaching eh, a volte i coach arrivano dicendo io devo fare, devo riuscire io devo arrivare all'obiettivo, devo risolvere questo conflitto con questa persona, devo riuscire ad arrivare al cliente in un certo modo. Allora la domanda che faccio è, devi o vuoi? È una domanda chiusa ma è molto potente, di solito il coach usa prevalentemente domande aperte, questa è chiusa ma è potentissima e e propone un cambio di prospettiva molto forte perché il devo è un'imposizione. E se tu stesso te lo imponi, ti sta imponendo uno sforzo. Il voglio è qualcosa di piacevole, tu lo desideri. E allora capiamo anche cosa c'è oltre. E il cambio di prospettiva è anche lì, proprio nel guardare oltre. Quindi quando arrivano casi del tipo, eh, il mio capo non mi stima, allora domande potenti possono essere del tipo, ok, se il tuo capo ti stimasse, che cosa succederebbe? Quindi cosa c'è dopo, cosa succede dopo, è è la chiave lì perché l'obiettivo spesso non è essere stimato dal proprio capo, questo è un esempio, ma è è, è ottenere la stima del, del mio capo per arrivare a un altro obiettivo che è il vero obiettivo. Quindi si perde di vista a volte il vero obiettivo perché si sbatte contro un muro e si continua a sbattere contro quel muro per ottenere la stima del del capo quando il vero obiettivo sta oltre quindi il coach cosa fa? chiede al coach di salire sull'elicottero lo porta in cima e e gli chiede di guardare oltre il muro di capire quindi cosa c'è al di là questo genera consapevolezza
0: che è una delle parole chiave del del coaching e e su questa questa cosa io eh, che ogni tanto ho tutte le mie paranoie linguistiche sono particolarmente d'accordo e eh, particolarmente d'accordo sul fatto che il coach fatto per il business non possa prescindere da questo tipo di esempi, da questa tipologia di casi. Per il semplice motivo che a volte si pensa che il coach, lavorando sulla persona, dia modo poi alla persona di fare determinate scelte o cose e poi la persona in qualche modo se ne esce dall'azienda. E uno dice, vabbè, allora mi ho fatto fare il percorso di coaching e poi ho perso pure il lavoratore. Un conto sono le crisi personali rispetto al fatto che io non mi sento adeguato, non mi sento me stesso. E' quello è un tipo di personal coach, di life coach, che va benissimo, ma che eh, da questo punto di vista mi resta fuori da quello che può essere l'ambito lavorativo. La cosa che io ho apprezzato particolarmente quando abbiamo lavorato con Antonella era che comunque il volere un contesto, importante per me stessa e per chi mi stava intorno era comunque contestualizzato all'interno dell'azienda. Quindi i cambiamenti personali importanti che ti portano a stare anche meglio sul tuo posto di lavoro non sono necessariamente quelli che ti portano fuori, ma se sei in mano ad un professionista serio possono anche essere quelli che ti aiutano a rideclinare il tuo ruolo in azienda, a rivederti nell'azienda che vorresti, che magari non è la tua perché è sempre quella di un altro, ma è comunque quel contesto dove tu hai il piacere di andare tutte le mattine perché sai che puoi dare quel tipo di valore aggiunto, a prescindere da quello che può essere un percepito comune che però necessariamente se vedono in te il primo cambiamento eh, sono disposti magari a cambiare un attimino anche loro non so se mi sono spiegata se sono uscita dal tema Antonella però mi sembrava che
2: no assolutamente anzi questa cosa eh, che hai appena raccontato eh, crea un gancio fortissimo perché tu stai parlando anche di contaminazione quindi il eh, una delle cose che succede appunto nel coci è Cambio, cambio atteggiamento, cambio, perché provo, no? Sperimento, provo a mettere in atto dei comportamenti diversi rispetto a quelli che avevo messo in atto fino all'altro giorno, oppure provo a mettere in atto delle risorse diverse. Chi ruota intorno al COCI lo nota e quindi arrivano, iniziano ad arrivare dei feedback positivi da parte delle persone che ruotano intorno e e questo genera ulteriore energia nel nel COCI perché il riconoscimento lo sappiamo che bene all'animo e quindi eh, il coci continua a costruire su eh, quel cambiamento e, e, e questa cosa si espande e può succedere addirittura che chi sta intorno al coci provi a dire ma quasi quasi ci provo anch'io quindi diventa
0: contaminante diventa come un campo magnetico è, es- è, e nel tuo caso se ti ricordi però questa cosa aveva anche creato dei feedback di stupore eh? o di e- e, e, e questa cosa mi aveva aiutato a selezionare e anche a capire con chi volevo poi continuare a lavorare con chi no. Nel senso che dal mio punto di vista è stato anche un momento di crescita rispetto al fatto che tu puoi non perdere amicizia, non perdere affetti, ma il business è un'altra cosa e magari ha bisogno di altro. E non è che sei tu il problema. <ride> magari il problema è chi ti tarpa le ali che ti circonda perché non riesce a capire quelle che sono le tue potenzialità o non si fida del fatto che tu possa fare anche cose in maniera diversa.
2: È proprio mm. così, e si crea mm. una consapevolezza nuova. Anche l'esempio che facevo prima del mio capo non mi stima, eh, un, uno degli, degli esercizi insomma, che si fanno fare ai coach è quello di mettersi nei panni del proprio capo e quindi di provare a capire eh, intanto quali sono i segnali no, di mancata stima. A volte ci si accorge che non ce n'erano, quindi era una percezione eh, la mancanza di stima. Mm. A volte invece sì, ci sono dei segnali forti, ma non è mancanza di stima, in realtà il capo ha un bisogno a cui il coccino sta rispondendo e quindi eh, ha bisogno d'aiuto, quindi il capo ha bisogno di una mano diversa, di un supporto diverso, quindi il coccino che lo capisce e prende quindi consapevolezza in quel momento inizia ad agire diversamente nei confronti del proprio capo e il capo se ne accorge, quindi inizia ad apprezzare. Eh, questo tipo di di cambiamento e quella che era una reazione eh, percepita come una mancanza di stima si trasforma in una relazione funzionale, qualcosa che funziona
1: Mm. ecco Antonella, prima hai parlato un po' di parole chiave, eh, anche in apertura abbiamo parlato di rinascita, cambiamento, ovviamente prospettiva, ecco, vuoi fare un po' un riassunto magari di quali sono eh, per te le parole chiave appunto del tuo modo di, di fare coaching e che Ho significato ha? Quali si
0: trovano nel libro, facciamo un po' di pubblicità. Dai,
1: vai, visto <ride> esatto, tiriamo fuori anche la tua anima scrittrice giustamente. Beh sì, allora io parlo di rinascita e mi piace parlare di
2: rinascita nel libro, infatti eh, apro con una dedica alla persona a cui ho dedicato questo, questo libro e riporto eh, le parole di Pablo Neruda, nascere non basta, è per rinascere che siamo nati ogni giorno e, e questo per me è proprio... È alla base di, di quello che faccio, del mio modo di essere, quindi lo, lo metto dappertutto perché ci credo, ci credo fortemente, quindi so che ogni giorno noi cambiamo, ogni giorno apportiamo dei cambiamenti nella, nella nostra vita, che sia lavorativa o che sia personale e in questo cambiare in realtà facciamo sbocciare una parte di noi che fino a quel momento ancora non era sbocciata, quindi tutto dentro di noi si tratta di, di farlo emergere. Il cambiamento quindi è un'altra parola chiave, ce ne sono altre due che mi piacerebbe citare che sono la consapevolezza eh, che, di cui ho parlato prima e anche la responsabilità. Queste sono due parole chiave nei percorsi di coaching, la responsabilità è nelle mani del coach, quindi è lui che sceglie, così come la protagonista del mio libro, eh, che cosa fare, come farlo per raggiungere quell'obiettivo ecco perché prima dicevo che il coach non dà suggerimenti non dà indicazioni non spiega, non racconta quella che è stata la sua esperienza personale altrimenti sarebbe un mentor quindi un'altra figura ancora eh, fa delle domande affinché il coach prenda consapevolezza cambi prospettiva e poi scelga cosa fare, nel momento in cui sceglie diventa responsabile Di quello che sta per per accadere e se lo gode fino in fondo. Quindi eh, inserisco questi elementi eh, anche in quello che che scrivo, perché credo fortemente in questi aspetti e fanno parte di tutti noi.
1: Ecco, come si chiama il tuo libro? Dai, c'è incuriosita, Antonella a questo punto diccelo. si Si chiama Ritorno
2: da Te. È edito dalla literary romance eh, che tra l'altro è una casa editrice che ho scelto quindi anche in questo caso c'è stata una scelta consapevole eh, l'ho scelta proprio perché fra le case editrici tra cui ho esplorato questa in particolare pubblica opere di evasione di narrativa eh, ad ambientazione contemporanea o storica, nel mio caso ad ambientazione contemporanea, che abbiano un lieto fine e io adoro il lieto fine oppure aveva un messaggio che eh, sia di rinascita, di speranza, di amore, di fiducia eh, in un futuro migliore, eh, nell'amore e nella vita quindi eh, i percorsi di coaching fanno questo e e è nato e partorito questo libro proprio grazie a un percorso di coaching perché l'ho scritto e l'ho riscritto tantissime volte ma non arrivavo mai al finale e quindi mm. proprio mentre studiavo per diventare coach professionista i, i miei colleghi coach che si sono poi eh, qualificati insieme a me eh, insieme alla, alla nostra coach insomma la nostra insegnante Maria Teresa che te, e, e Michela, le ringrazio entrambe, ehm, Hanno fatto una sessione di coaching, di coaching circle, io ero la coci e quindi avevo portato questa mia esperienza, io sto scrivendo questo libro da tanto tempo e non riesco a portarlo a termine e grazie a quella sessione di coaching, una sessione di coaching, eh, ho rispolverato il motivo per cui lo stavo scrivendo e quindi sono andata oltre, allora a quel punto si è sbloccato tutto e e sono arrivata al finale, e ho scelto questa casa editrice perché la desideravo e è andato tutto come come volevo che andasse, quindi sono contenta.
1: Ecco, ottimo, eh. beh, insomma, hai, hai tradotto anche nella tua attività quella che poi, insomma, è il percorso che condividi anche con i tuoi cucci. Esatto,
0: esatto. proprio così.
1: Eh.
0: Sì, perché poi la, la cosa interessante, che per me è stata abbastanza una sorpresa, è eh, che quando capisci la velocità poi di cambiamento eh, è veramente un attimo cioè non è più un problema eh, quindi io ripeto tre incontri abbiamo fatto cosa che all'inizio mi aveva detto bene in tre incontri chissà che cosa, che cosa riesco a combinare che cosa riesco a combinare Beh, invece forse addirittura in tre settimane nel senso che avevamo un incontro a settimana più o meno Io poi sono un po' pragmatica, quindi poi mi mi ci metto impegno e faccio veramente i compiti, però effettivamente quando tu diventi molto conscia di determinate cose, eh, cambiare il punto di vista non è più così complesso, perché ti sgravi di tutto quello che è magari il senso del giudizio, piuttosto che le responsabilità inutili di cui ti sovraccarichi, che però non ti competono per niente, e anzi, ti mettono in condizione proprio di capire che magari non sei l'elemento giusto, nel posto giusto, ma non è un problema di colpe, è solo un problema di aspettative che, che rischiano poi di andare, come dire, non, eh, non, non rispecchiate. Quindi, tanto vale evitare tutto questo aspetto di contorno, andare al nocciolo. E spostarsi in un punto diverso giustamente. Poi Antonella prima parlava dell'elicottero che ti sposta e ti fa vedere le cose dall'alto. A volte basta invece, proprio spost- cioè cambiare posizione rispetto mm-hmm. alle situazioni. No, quindi a seconda di quello che vuoi, si riesce a- ad adoperarsi in maniera diversa. Mm-hmm. E in quasi del- è quasi l- che l'envisioning è un prodotto di questa <ride> sessione di coach di Antonella per come, per ah, come sì. lo stiamo facendo. Per
1: l'approccio, esatto. Antonella, vuoi aggiungere qualcosa? Appunto, visto che siamo anche quasi in chiusura, proprio sui motivi, magari e soprattutto, magari, come riconoscere quando può essere il momento di affrontare un percorso di coaching, cioè come ci si rende conto. Silvia ha già dato qualche, qualche elemento, se vuoi aggiungere anche tu un tuo punto di vista.
2: Sì, allora io eh, ringrazio Silvia perché ha, ha citato, è andata davvero al nocciolo, no? nel suo pragmatismo eh, Silvia si è andata al nocciolo della questione, io aggiungo che uno degli elementi eh, che ci fa capire che quello è il momento eh, per intraprendere un percorso di coaching è la spinta. Se noi sentiamo di avere dentro una spinta verso qualcosa che non riusciamo a raggiungere per mille motivi, ma c'è questa spinta, Il coaching è un un buon percorso eh, che ci può aiutare ad andare nella direzione che che vogliamo intraprendere. E quando manca questa spinta, quindi quando qualcun altro ci sta spingendo ad andare in una direzione, in quel caso lì il percorso di coaching non è efficace. Dovremmo mandare l'altro, no? Fare un percorso di coaching, non non noi. Quindi ci, ci deve essere questa spinta interna. La spinta è proprio quella che ci... Eh, aiuta a svestirci dei panni che magari abbiamo vestito fino a quel momento per abbiamo indossato fino a quel momento per indossarne di di nuovi quelli che noi desideriamo. Quindi eh, quello che vorrei aggiungere è che noi cresciamo e e facciamo delle scelte fin da bambini, e in particolare da bambini in base ai feedback che riceviamo no? quindi noi ci sentiamo bene se ci sentiamo riconosciuti se, ci, se, se sentiamo che c'è della stima del riconoscimento intorno e alle volte soffochiamo altre parti di noi proprio perché o non le abbiamo ancora sperimentate oppure abbiamo sperimentato talmente tanto le altre quelle che sono nostre che le abbiamo fatte diventare una zona di comfort ma quelle che, eh, che, che soffochiamo poi spingono prima o poi, vogliono, vogliono uscire. Quando sentite che c'è questa spinta, è quello il momento per intraprendere un percorso di coaching.
1: Ottimo, grazie Antonella, sei stata molto utile. Spero insomma, che anche magari qualcuno all'ascolto che magari è un po' confuso, un po' dubbioso sul come muovere o come anche smuovere come abbiamo visto anche alcuni aspetti della propria vita, possa valutare questo tipo di percorso che anch'io personalmente ho avuto il piacere di intraprendere, devo dire che è stato molto utile. E come dice Silvia, poi la velocità eh, del cambiamento è incredibile perché nel momento in cui veramente acquisisci consapevolezza di quello che realmente vuoi e di eh, quale sia la direzione giusta per incannalare veramente la spinta di cui parlava anche Antonella, poi il come arrivarci è è davvero molto più semplice, è proprio un aprire gli occhi, a me ha fatto questo effetto devo dire che non ci credevo, ero una di quelle un po' alla San Tommaso come si suol dire, quindi era un po' scettica sull'efficacia invece devo dire che è un percorso molto, molto interessante. Antonella, noi purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo insieme, ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui con noi oggi, per aver condiviso la tua esperienza e soprattutto anche per averci aiutato a comprendere eh, in maniera molto chiara ed efficace a mio avviso che che cosa significa proprio eh, fare fare il coach e soprattutto quali possono essere davvero i benefici o gli scenari che ci si possono aprire affrontando questo percorso, quindi grazie di cuore.
2: Grazie mille a voi per questa opportunità e grazie a Silvia anche per eh, ricordare ogni volta questo questo percorso, quindi quando ci sentiamo ogni tanto, ci sentiamo occasionalmente, però mi mi ricordo sempre questo percorso e quindi è un piacere anche avere questo tipo di ritorno e spero di aver risposto a tante curiosità, a tante domande che magari hanno gli ascoltatori. E io so, resto disponibile, quindi sui social mi trovate da LinkedIn, a Facebook, Instagram e spesso parlo di coaching anche sui, sui social, quindi
1: sono anche lì.
0: Perfetto. Bene.
1: Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi
2: <ride> e auguri a tutti di buona Pasqua.
1: Esatto, infatti anche noi ci uniamo.
0: È una Pasqua di rinascita, perché a questo punto, seguendo le istruzioni di Neruda, non potevamo avere ospite più centrato. Assolutamente.
1: Davvero, davvero, che sia un'occasione davvero di rinascita, cambiamento, di trascorrere anche, insomma, delle giornate serene, quindi davvero ci uniamo ad Antonella con i nostri più cari auguri per, per una buona Pasqua Silvia io ti ringrazio ovviamente anche io ti faccio i miei migliori auguri
0: e la prossima settimana Sarà un delirio, ma riusciremo a collegarci lo stesso dall'estero.
1: Dall'estero, confusi orari, (ride) insomma,
0: ricchi prime cotillon. La tecnologia questo
1: (ride) Assolutamente, ma l'envisioning è questo. Quindi noi ringraziamo tantissimo tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi. Ancora auguri e ci sentiamo settimana prossima. Buona giornata a tutti.
0: E buona Pasqua a tutti. (ride) Buona Pasqua.